0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 29 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Comment Bpost a loupé le marché de la distribution des journaux et périodiques Nous avons consulté le classement du SPF Économie. On vous explique tout ça avec Mathieu Colleyne. Le géant de la fast fashion Chine veut entrer en bourse à New York. Une rentabilité hors du commun, mais un modèle social qui pose des questions. Argenix s'est pris une sérieuse claque en bourse hier. 2,7 milliards d'euros de capitalisation boursière. Envolé en une seule séance, Tarabendo nous expliquera pourquoi. Je suis Laurent Fabry et voici votre brief du matin.
2: Le brief, c'est info. Des 7
1: Comment Bypost a-t-elle pu louper la concession de distribution des journaux entre 2024 et 2028 Sur la base des offres remises, l'opérateur postal n'a en effet décroché aucun des deux marchés en jeu. Il a été devancé par PPP pour la distribution des journaux et par Proximy pour les magazines. Mathieu Colaine, bonjour. Bonjour Laurent. Vous avez pu lire la décision motivée rédigée par le service public fédéral Économie pour ce fameux contrat. Qui avez-vous découvert
0: Je dirais que le principal enseignement, c'est que PPP, donc l'entreprise le, belge qui remporte le marché de distribution de, des journaux, s'est démarquée grâce à des prix qui sont quand même spectaculairement euh, moins, moins importants que ses deux concurrents, Bipost et euh, Proximy, qui est une entreprise française. Euh, donc on est un rapport qui est pratiquement de, 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 de 1 sur 2 donc euh, PPP a été euh, très très fort sur le, sur le critère prix, il y en avait d'autres, hein, qualité du service euh, respect de, de délai de livraison et là euh, tant Bipost que Proximy euh, étaient quand même bien dans la course mais euh, voilà, l'enseignement principal c'est que c'est vraiment le prix, euh, c'est PPP qui a, qui a donné le prix le moins cher et qui lui a permis de remporter la mise en quelque sorte
1: alors le CERN se réunira de nouveau aujourd'hui, le, le malaise est palpable au sein du gouvernement sur ce dossier. À quel scénario peut-on s'attendre maintenant Mathieu Collaigne C'est gênant puisqu'on est une entreprise
0: publique voilà, qui est écartée d'un marché important. Donc d'un point de vue politique, ça, ça, ça gêne aux entournus parce qu Il qu'il y a des emplois derrière, il y a des éditeurs qui sont pas forcément très heureux, on l'a vu ces derniers jours. Le gouvernement doit euh, suivre le résultat de la procédure et valider valider le marché. Euh, maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri de revirement politique, mais ça paraît quand même assez difficile compte tenu du fait qu'on a ici une procédure, voilà, qui a été euh, qui a apparemment été menée dans les règles et, euh, et tout le secteur de la presse, euh, bon, les soumissionnaires, Bipost Proximi PPP attendent tous une validation du gouvernement qui doit intervenir avant la fin de l'année, puisque c'est un marché qui commence euh, au 1er janvier 2024.
1: Ça se confirme, Xi'in, le géant chinois de la fast fashion, débarque à Wall Street. Bon, ça faisait un peu plus d'un an que Xi'in envisageait une introduction en bourse. Mais là, le projet se concrétise avec le dépôt d'une demande en bolet du forme auprès des autorités américaines. L'opération est annoncée dans le courant de l'année prochaine. Olivier Samoa, vous êtes le responsable du service Entreprendre de l'éco. Si la rentabilité de Xi'in fait tourner les têtes, son modèle, par contre, pose question, de nombreuses questions, c'est l'objet de votre évidito.
3: Oui Laurent, alors si l'annonce de l'IPO de Chine suscite tant l'intérêt des investisseurs, et bien c'est parce que c'est une entreprise très rentable, mais ça a été rendu possible par un business model pour le moins problématique. On parle de sous-traitants sous-payés, on parle de procédés de fabrication polluants, on parle de l'expédition des produits vers l'Occident directement en avion. De plus Chine s'est fait sa place en misant à fond sur la force de frappe des influenceurs sur les réseaux sociaux ce qui lui a permis de toucher les jeunes, qui constituent euh, sa première clientèle. Alors, demain, les investisseurs qui vont faire le choix d'acheter des actions chines, eh bien, ils vont se retrouver face à un choix cornélien. Euh, C'est-à-dire, soit ils encouragent euh, la poursuite de ce modèle qui est rentable mais toxique, soit euh, ils vont inciter l'entreprise à opter pour euh, une transition vers un e-commerce plus durable et plus responsable. Finalement, euh, on doit aussi se dire que les consommateurs ont des cartes en main euh, car euh, acheter, eh bien, ça revient à approuver.
1: Ils sont connus. Je parle des fameux coupons des bons d'État qui seront émis en décembre. L'Agence fédérale de la dette a annoncé ce mardi que le bon d'État à 5 ans rapportera 1,82% net et celui à 8 ans, 2,03%. C'est évidemment moins attrayant que le bon d'état émis en septembre dernier, mais c'est un placement qui joue plus sur le long terme et sur la sécurité. Pour tout savoir sur la manière de souscrire, rendez-vous sur l'eco.be et notre application. Coup dur pour Argenix, la société flamande de biotechnologie. Son médicament phare, le ViveGuard, ne produit pas les résultats espérés dans le traitement d'une maladie du sang jusque-là. Le parcours était pourtant sans faute. Le Vivgard a connu un démarrage fulgurant dans ses ventes aux États-Unis dans le traitement de la myasthénie grave, une maladie musculaire assez rare. Cette nouvelle a provoqué la chute de l'action à Genix. Hier, à la clôture, le titre dégringolait de plus de 10%. 2,7 milliards de capitalisation boursière envolée. Tarabendo, vous êtes analyste pour la revue L'Investisseur. Faut-il pour un temps s'inquiéter pour Argenix Il y a, y a péril dans la demeure
2: Non, pas du tout. Je rappelle que l'entreprise a vu son cours de bourse faire une performance de 370% sur 5 ans, on est toujours en plus 14% environ depuis le début de l'année. L'entreprise a encore aussi euh, pas mal de choses dans le pipeline. Et puis, alors, on a des études qui portent aussi sur 13 pathologies actuellement pour, euh, pour cette molécule. Donc, il n'y a pas vraiment péril dans la demeure. Ça reste la première biotech européenne. L'impact aujourd'hui est énorme, tout simplement parce que, première chose, n'oublions pas qu'Argene carrément 15% du BEL20. C'est la première valeur devant KBC et la BNBF. Et les gens sont habitués à ce que le premier élève, le bon élève, ait toujours des bons résultats.
1: Alors selon la banque d'affaires privée de Grove Peter Kemp, cette chute constitue par contre une belle occasion d'achat pour les investisseurs.
2: Pas mal d'analystes financiers et de brokers qui suivent le titre estiment que le point actuel où on se trouve est un excellent point d'entrée pour ceux qui avaient raté le train en marche. Chez nous à l'investisseur on est plutôt à la conservation tout simplement parce que ça pourrait encore peser un petit peu sur le cours. D'ailleurs on avait déjà commencé à réduire un petit peu au mois de septembre nos positions dessus. Voir euh, prise de bénéfice, donc toujours attention c'est si la valeur est toujours saine, c'est une bonne valeur, mais il faudra attendre un petit peu avant de revenir dessus. « Umbrella », c'est le titre
1: d'une chanson de Rihanna, mais c'est aussi le nom de code d'une vaste opération de police menée à travers le pays dans le secteur de la construction. Une gigantesque descente dans le but de démanteler une filière de fraude sociale. Au total, 46 lieux ont été perquisitionnés, principalement des domiciles, à Bruxelles, dans le Brabant flamand, en Flandre orientale et à Seraing. Environ une vingtaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Julien Balboni, bonjour. Bonjour Laurent. Vous avez suivi ce dossier pour l'écho, racontez-nous comment opérait cette organisation criminelle.
4: Alors il faut savoir que c'est un dossier qui a, qui a été lancé au moment du Covid, hein. c'est en juillet 2020. Ça part comment Ce sont des, des communes qui se rendent compte qu'il y a un afflux assez important de ressortissants roumains et moldaves qui viennent demander des permis, des permis temporaires. À partir de là, une enquête se met en branle face à, face à ces chiffres assez étonnants et les autorités notamment l'auditoire du travail de Bruxelles se rendent compte qu'il y avait une filière une filière d'origine roumaine qui faisait venir en Belgique toute une série de, de travailleurs dans le domaine de la construction au préjudice de l'ONSS de l'INASTI du fisc et de toute une série d'acteurs publics ces travailleurs venaient principalement sur des chantiers petits mais également beaucoup plus grands et pour le compte d'entreprises de, assez importantes au total, on estime que tous les, euh, tous les suspects ont pu faire transiter 68 millions d'euros sur leur compte, ce qui est quand même assez colossal pour ce genre d'organisation criminelle.
1: Et parmi les individus interpellés, ce mardi figurent des personnes soupçonnées de corruption publique et privée.
4: Oui, effectivement. Il y a trois personnes qui ont été interpellées, dont une qui, euh, qui travaille dans une commune bruxelloise qui est soupçonnée d'avoir euh, utilisé son, son métier pour faciliter la vie de cette organisation criminelle en délivrant des documents d'identité de manière beaucoup plus rapide. Alors effectivement, c'est... un. C'est un fait qu'on qu voit de plus en plus, et notamment à Bruxelles, ce genre de corruption publique. Mais il y a également un volet de corruption privée qui est assez important. Pour l'instant, des soupçons assez lourds se posent autour d'un haut cadre d'une entreprise de construction euh, belge qui aurait permis euh, à cette organisation criminelle d'avoir accès à toute une série de marchés contre rémunération.
1: Virgin Atlantic, la compagnie aérienne, a accompli un vol historique et très médiatisé. Le premier vol propre effectué avec du carburant durable. Mais son bilan carbone n'est pas... Pas aussi vert que ça. Hein. En fait, je m'explique. Sur le papier, les éléments positifs et encourageants sont incontestables, puisque ce vol de quasi 8 heures entre Londres et New York a été réalisé avec du carburant durable d'aviation. Il est obtenu essentiellement à partir d'huile de cuisson usagée et de graisse animale. Oui, mais cette solution est loin de faire l'unanimité, étant donné les très faibles volumes de ces carburants disponibles à l'heure actuelle. Ceci représente en effet à peine un millième de l'ensemble du fuel utilisé par l'aviation chaque année. Sans compter le manque de traçabilité, la présence d'huile de palme mélangée discrètement dans la chaîne d'approvisionnement et la difficulté de produire ce carburant localement. Bref, la démarche est intéressante, mais pour l'instant, elle n'a valeur que de test.
0: Hey les amis, c'est Roaring Kitty. Je vais choisir une action et vous expliquer pourquoi elle est intéressante. Cette action, c'est... GameStop. J'adore ce mec.
1: Les petits porteurs misent sur GameStop. Ils ont l'air de croire que c'est un bon investissement. On dirait qu'il y a un type qui les oriente vers cet achat. C'est qui ce con Rolling Kitty, vous vous souvenez peut-être de ce nom, c'est un citoyen lambda, père de famille honnête, il passe le plus clair de son temps dans sa cave, pas pour jouer au train électrique, mais pour abreuver la blogosphère de ses avis éclairés concernant la bourse. Un jour, il jette son dévolu sur GameStop, une enseigne moribonde de magasins de jeux vidéo et de matériel informatique qui vient de fermer 800 points de vente en deux ans. Mais c'est à partir de ce coup qu'il va faire plier les plus grands hedge funds de Wall Street. Le film « Dump Money » s'inspire donc de cette histoire vraie qui a ébranlé Wall Street, l'affaire GameStop début 2021. Tout le plaisir du film vient du jeu brillant de quelques acteurs qui donnent un visage humain à ces millions de boursicoteurs amateurs tout à fait ordinaire, mais qui était prêt à en découdre avec Wall Street. C'est drôle et jouissif. Sorti dans les salles à partir d'aujourd'hui. Une news encore pour terminer. Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, est décédé cette nuit à l'âge de 99 ans. Il laisse derrière lui un héritage de succès en affaires, d'engagement philanthropique aussi et puis une réputation de sage conseiller dans le monde de l'investissement. Merci à Son Jim Courier d'avoir préparé cette édition. On se retrouve demain.